0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen, Authentizität und inneren Frieden. Heute hörst du ein spannendes Interview mit Johannes Ferriet. Es geht um die Themen Loslassen, um die Liebe und vor allem, wie du durch Schattenarbeit unangenehme Gefühle und Ängste auflösen und damit dein Beziehungsleben heute viel gesünder gestalten kannst. Viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Heute habe ich mir einen jungen Mann mit viel Tiefe eingeladen. Es ist Johannes Ferriert und zwar ist er Autor, Speaker und Coach zu den Themen tiefe Authentizität, innere Heilung und Schattenarbeit. Ja, bei Instagram folgen ihm über 35.000 Menschen inzwischen und er hat ein Buch geschrieben logischerweise, wenn ich ihn als Autor vorstelle, und zwar heißt das eine Anleitung zum Loslassen, ein Buch über tiefe innere Arbeit und warum Persönlichkeitsentwicklung nicht funktioniert. Das ist ja ein Titel, der mich schon gleich ein bisschen, ja, triggert, will ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wo ich schon sage, okay, da bin ich gespannt, darüber mehr zu erfahren, warum du denn denkst, dass das nicht funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, lieber Johannes.
1: Hallo Marlene, freut mich sehr, hier zu sein. Ähm, das Wetter ist heute sehr, sehr heiß, aber ähm, ich freue mich auf die Folge und ich freue mich auf den Austausch.
0: Ja, und du musstest ja gerade schon mehrere Anläufe hier mit mir aushalten. Also du hast schon mal Geduld bewiesen, weil ich mich mehrmals versprochen habe. Und gerade am Anfang finde ich es ja doch schön, <lacht> wenn man es nicht irgendwie total verhaspelt. Aber nun ja, ne? also ist eigentlich authentisch und das wäre ja wichtig, oder Johannes?
1: Genau, und jetzt sind wir total drin, hat einen kurzen Anlauf. Probleme, aber sind zum Thema drin. Und ähm, oft ist es ja auch viel besser, wenn es ein authentisches, als wenn es so perfekt ist, weil dann dieses dieses Leben irgendwie spürbar ist und man merkt, dass es dann Mensch ist und keine Maschine. Deshalb finde ich das mal gut.
0: Ja, da hast du total recht. Und ähm, mir ist ja Authentizität auch sehr wichtig. Ne? Aber gerade manchmal gibt es dann doch wieder so Situationen, wo man dann in dieses äh, Feld ist doch nicht gut genug, was ich da gerade gesagt habe. Ne? <lacht> Geht es dir überhaupt auch noch so oder gar nicht mehr?
1: Ich glaube, wenn, ähm, wenn man den Gedanken irgendwann aufgenommen hat, wie die meisten Menschen, dass man denkt, dass man unbedingt ist, ist das wahrscheinlich so die, die Ursache für all die anderen Gedanken. Und mit der, mit der stärkste Gedanke, der dann immer noch da ist und vielleicht für immer irgendwo da sein wird, aber halt leichter da sein wird, und zu weniger Momenten da sind wird. Also ich denke manchmal immer noch, dass ich irgendwie unzureichend bin, unzulänglich bin. Ähm, aber es ist dann sehr, sehr kurz und nicht wirklich gravierend. Also es ist dann bei einem, oder, mh, vielleicht bei drei Prozent anstatt bei 100 Prozent.
0: Ja, und nun könnte man ja meinen, wenn man dich jetzt so reden hört, dass das schon ähm, Ewigkeiten sind, die du dich damit befasst. Und ich will nicht bestreiten, dass du dich bestimmt sehr tief mit den Themen befasst hast. Aber der eine oder andere wird vielleicht erstaunt sein, wenn er hört, dass du doch, glaube ich, gerade erst 22 geworden bist letzte Woche. Ist das richtig?
1: Genau, da ich Geburtstag. Und tatsächlich habe ich in dieser Zeit sehr, sehr viele, viele Zweien gesehen. Davor auch immer. Aber das war immer so meine eine Zahl, die ich immer so gesehen habe, man sieht ja immer irgendwie Zahlen. Also viele Menschen sehen ja irgendwie eine Zahl immer wieder. Bei mir war es immer die Zwei. Und deswegen glaube ich, dass es das ein gutes Zeichen ist. Und ähm, ja, ich bin jetzt 22. Ich habe ähm, hab früh damit angefangen mit solchen Themen. Mit, ähm, mit 16, 15 habe ich schon viele Videos geschaut, Bücher gelesen und alles. Und dann bin ich halt immer, immer tiefer gegangen und habe dann auch halt irgendwann diese Schattenarbeit entdeckt oder anstatt positiv zu denken, habe ich dann mehr Mehr gelernt dass es auch hilfreich ist, ähm, auf das zu schauen, weswegen man erst positiv denken will. Und das war für mich extrem ähm, lebensverändernd. Und deswegen dann auch der Buchname. Okay. <lacht> Natürlich, also ich dachte mir, als ich den Buchnamen gewählt habe, dass es, ähm, dass es provokant ist und irgendwie, irgendwie interessant klingt. Und was ähm, also ich halt vor allem damit meint, ist, dass, wenn man, wenn man halt immer nur, wenn man nur positiv denkt und die ganze Zeit vor diesen ähm, inneren Dämonen wegläuft, was ich immer gemacht habe. Also ich hatte viele Dämonen, viele viele, viele negative Gedanken und Ängste, aber bin halt immer davor weggelaufen. Und als ich dann halt aufgehört habe, dieses klassische positiv zu denken, nur positiv zu denken zu machen und immer nur mich auf positive Dinge zu fokussieren und angefangen habe, auf das zu schauen, bevor ich flüchte, hat sich halt bei mir extrem viel verändert. Und das war dann für mich... Ähm, wahrscheinlich in meinem Leben das, was, was mein Leben am meisten verändert hat, als ich halt in diese, in diese Schatten gegangen bin und geschaut habe, wieso ich, wieso ich erst positiv denken muss.
0: Hm. Ja, und ich weiß noch, als ich dich ähm, kennengelernt habe in unserem Vorgespräch, habe ich dich ja auch erstmal gefragt, was ist überhaupt Schattenarbeit? Weil ich kenne natürlich den Begriff, habe ich schon so gehört, aber wenn ich ehrlich bin, so ganz klar ist mir das nicht. Und manchmal deuten oder erklären Menschen, dass sie auch unterschiedlich. Wie würdest du jemanden, der noch nie von Schattenarbeit gehört hat, das erklären?
1: Gute Frage. Wie jede Frage äh, von dir. <lacht> ähm, ich glaube, vor allem ist es dieses Hineinschauen in das, was, ähm, was das Licht kreiert. Also wenn du eine Kerze hast, was du ja die Kerze. Und neben der Kerze ist immer ein Schatten. Und wenn du jetzt auf den Schatten achtest, dann kannst du vielleicht auch erst das Licht so richtig, so richtig wertschätzen, weil du diesen Kontrast hast. Und für mich war es extrem wichtig, in all diese Gefühle zu schauen, all diese Gedanken zu schauen, die ich immer verdrängt habe. Also wie zum Beispiel panische Angst, mich super, super wertlos zu fühlen, immer zu denken, dass ich abgelehnt werden könnte in jeder Situation. Und das war jetzt ständig aktiv in mir. Und als ich dann halt in dieser Schatten geschaut habe, also dieses Unterwusst, was ständig aktiv ist, aber nicht wirklich bewusst aktiv ist, sondern eher im, im Unterbewusstsein ist, habe ich extrem, ähm, extreme Glücksmomente gehabt und dadurch halt so die meisten, die meisten Lichtmomente erlebt.
0: Mhm. Jetzt erinnere ich mich nämlich auch. Ich, ich meine auch, dich gefragt zu haben im Vorgespräch, wie ich dich denn vorstellen darf. Und jetzt merke ich, dass ich es gar nicht gemacht habe, weil du nämlich gesagt hattest, ich darf dich gerne vorstellen als jemanden, der andere Menschen glücklicher machen will. Hm. Ne? So war es ja, ja. Und das und das durch die Schattenarbeit. Und jetzt wird es mir natürlich ein bisschen klarer, weil wenn das natürlich mit dem Licht eigentlich untrennbar verbunden ist, so hast du es doch beschrieben, ne? dann...
1: genau, Genau.
0: Dann ist klar, also, da. ja.
1: ja. Ich glaube, wenn man halt ähm, nur positiv denken, sich halt nur darauf fokussiert, hat man irgendwann, vielleicht auch erst in zehn Jahren, oder in 20 Jahren, aber irgendwann einen Moment, wo halt dieses ganze Unterdrückte hochkommt und dann halt für, für nicht so schöne Momente sorgt. Aber wenn man halt sich erlaubt, da hineinzuschauen und zu schauen, ähm, wieso fühle ich mich so, wieso, ähm, wieso habe ich diese Gefühle in mir, wieso habe ich diese Gedanken in mir. Und was ist vielleicht in meinem Unterwusstsein, Schrägstrich, schattenaktiv? Und ähm, mehr und mehr dir erlaubst, da hinzuschauen. Natürlich nicht ständig, aber dir mehr und mehr erlaubst, da hinzuschauen. Umso mehr kannst du ähm, glücklich werden. Oder wirklich ähm, dein permanentes Gefühl an Glück verändern. Es gibt, ähm, es gibt dieses gute Beispiel mit einem Kühlschrank, der die ganze Zeit so ein leichtes Geräusch macht, also die ganze Zeit leicht brummt der immer aktiv ist, aber man hört den Quillschrank nie, weil er halt immer aktiv ist und weil man alle möglichen Dinge tut. Aber diese Gedanken, diese ähm, diese Stimmen vielleicht in deinem Kopf oder negative Gefühle sind irgendwo immer aktiv. Und wenn du da damit mehr arbeiten kannst, dann, ähm, dann wird ein permanentes Gefühl, wie du dich ständig fühlst, besser.
0: Das ist ja dann eigentlich eine total nachhaltige, Herangehensweise, ne an, an überhaupt Emotionen, die einen belasten. Weil, weil sonst, wenn man es einfach nur, man kann es ja auch wegdrücken mit irgendwas, ne also mit, mit Drogen oder mit, mit Ablenkung durch Social Media oder Fernsehen oder was auch immer. Und dann würde es aber wahrscheinlich immer und immer und immer wieder hochkommen, oder?
1: Ja, ich glaube, egal was du machst, je mehr du vor allem proaktiv davor begrenzt, also vielleicht irgendwas erlebt hast und dann proaktiv nur noch flüchtest, umso mehr kommt es irgendwann hoch, weil es halt ständig in Reaktion dazu ist. Und du dann halt ständig Dinge tust, weil du dich so und so fühlst und ständig wieder ähm, dem Aufmerksamkeit gibst, also diesen Gefühlen Aufmerksamkeit gibst, aber nicht in der Art und Weise, in welcher sie ähm, gehen würden, sondern in der Art und Weise, in welcher sie ignoriert werden und nicht wirklich beachtet werden. Aber wenn du halt diese Gefühle beachtest, dann, ähm, dann gehen die meisten Gefühle eigentlich relativ schnell weg, weil sie ähm, eigentlich weggehen wollen, nur halt irgendwie festgehalten werden, weil sie halt nicht gespürt werden.
0: Ja, das, das erinnert mich auch, glaube ich, an einen Post, den ich bei dir gelesen oder vielleicht auch per Video gesehen habe. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber auf jeden Fall stand da sowas ähnliches wie ähm, gehe, gehe 15 Minuten, glaube ich, in das Gefühl hinein irgendwie, um also das richtig als Übung zu machen, sich das auch vorzunehmen. Habe ich das richtig gelesen?
1: Ja, ich, ich habe sowas geschrieben, wie ähm, gegen dieses Gefühl hinein und erlaubte, das ähm, zu spüren. Und ähm, das, das mache ich auch morgens immer sehr, sehr oft, dass ich mir erlaube, in diese Gefühle zu gehen, diese Ängste zu gehen, dieses Gefühl von ähm, was, wenn ich ähm, was, wenn ich abgelehnt werde oder was, wenn heute irgendwas nicht klappt. oder ähm, Ich achte einfach mehr und mehr auf diese diese Gedanken, die mir sind, diese Gefühle. Und dann ähm, dann habe ich den Tag über deutlich deutlich, deutlich mehr Frieden, weil halt diese, diese Schatten, die hochgekommen sind am Morgen, vielleicht durch den Schlaf, automatisch ähm, deutlich weniger da sind und dadurch ähm, das Gefühl dann deutlich positiver ist, weil ich den in Anführungszeichen äh, negativen Dinge wahrgenommen habe.
0: Ja, also das erscheint mir ja auch wirklich total sinnvoll, weil es ja dann ein bewusster Umgang mit etwas ist, was wir eher ja alle haben. Ne? Und, und viele Menschen, die, die gehen da dann total unbewusst mit um und merken dadurch vielleicht gar nicht, dass sie damit überhaupt nichts gewonnen haben, oder?
1: Ich glaube, je mehr man ähm, je mehr man ständig vor diesem Ding flüchtet, umso mehr ist man auch irgendwo abgespaltet vom Leben, weil man nicht mehr wirklich seinen Körper spüren kann nach einer Zeit, je mehr man vor diesen Gefühlen flüchtet. Und wenn man dann seinen Körper nicht mehr spüren kann, kann man auch irgendwann nicht mehr wirklich spüren, was man, ähm, was man erlebt und ist irgendwo tot. Also man, man nennt das Apathie. Das ist, es gibt auch so eine Skala mit Gefühlen, die bekannt ist, und da ist Apathie das unterste Gefühl. Und ähm, ja sorgt halt niemals dafür, dass es dir irgendwie gut geht, aber macht das in der Theorie Sinn, dass man denkt, ich unterdrücke meine Gefühle und werde dadurch glücklicher oder flüchte davor und werde dadurch glücklicher, aber es ist halt immer noch aktiv.
0: Hm. Ja, und kommt eh immer wieder hoch wahrscheinlich dann, und manchmal vielleicht auch zu ungünstigen Momenten dann. Von daher ist es wahrscheinlich wirklich gut, sich das so auch regelhaft, ähm, ja, wie so eine Art Ritual vorzunehmen, so wie du es beschrieben hast, ne?
1: Ja, ich glaube, egal wie sehr du das verdrängst, kommt dann auch meistens zu, ähm, zu wirklich ungünstigen Zeitpunkten hoch, wo du halt irgendwas erlebst, was, ähm, was dich wieder in eine alte Situation zurückbringt, in der du dich ähnlich gefühlt hast und dann diese Situation von damals wieder getriggert wird und du dann, ähm, du dann Anteile von damals ähm, wieder spürst und dann diese Anteile wahrnehmen könntest aber dann meistens halt weiterhin da flüchtest. Aber wenn du getriggert wirst, also wenn ähm, bestimmte Gefühle wieder hochkommen, dann ist es eigentlich so der, der beste Moment, um äh, die wahrzunehmen.
0: Hm, ja, und das sind, glaube ich, auch immer die Momente, wo manchmal Menschen von außen dann denken, oh, der, die Person reagiert ja gerade total über, <lacht> wenn dann so, so ein Trigger irgendwie kommt. ne? Und man selber vielleicht manchmal auch gar nicht weiß, was da los ist. Und äh, ja, und dann geht's los und dann äh, ja, und dann sind es vielleicht wirklich die ganz unpraktischen un oder unpassenden Momente, wo sowas hochkommt, ne? Ja,
1: ja oft sind es ein Moment, in dem man ähm, das gar nicht will und dann zerstört das irgendwas oder in denen ähm, man das halt überhaupt nicht braucht und dann diese ganzen Gefühle hat und da nicht wirklich ähm, frei leben kann, sondern wieder von bestimmten vergangenen Ereignissen kontrolliert wird, wenn man halt in diesem Gefühl noch gefangen ist.
0: Hm. Ja, und ähm, bei dir spielt ja auch Authentizität eine große Rolle. Das ist ja im Grunde auch nur gegeben, wenn man diesen Gefühlen Raum lässt. Oder kann man das nicht so sagen?
1: Ja, ich glaube, man kann nur authentisch sein, wenn man wirklich ähm, mehr und mehr herausfindet, was man fühlt und mehr und mehr herausfindet, wie man sich ähm, wie man sich früher gefühlt hat, was ja automatisch passiert, wenn man äh, seine Gefühle fühlt.
0: Mhm. Und nach
1: der Kindheit hat man, starr, hat man halt ständig diese ähm, Erlebnisse und Gefühle aufgenommen und weiß dann nicht mehr wirklich, was einem wichtig ist oder wie man ist oder was man alles ist und hat nicht mehr diese, diese ganzen äh, Anteile integriert. Und je mehr man halt diese Gefühle fühlt, umso mehr merkt man dann, dass man vielleicht, dass man selbstbewusst ist, dass man ähm, lustig ist, dass man ähm, dass man auch ängstlich ist, dass man ähm, empathisch ist, dass man ähm, vielleicht künstlerische Dinge tun will und merkt, dass man all diese Dinge ist und kann sich dadurch mehr und mehr ähm, selber kennenlernen, weil man halt sich durch die Gefühle wirklich selber kennengelernt hat.
0: Hm. Also könnte man sagen, Johannes, dass das dann im Grunde genommen so ist, dass dadurch, dass man sich die ja viel bewusster anschaut und mit denen dann auch eher so in die Annahme geht, dass die irgendwie integriert werden und dadurch ihren Schrecken verlieren?
1: Absolut. Also ich glaube, je mehr man ähm, diese Gefühle spürt, umso mehr, umso mehr hat man auch keine, keine Angst mehr da, dafür, was in Heim ist und was draußen passiert, weil man immer wieder diese Gefühle einfach wahrnehmen kann. Und mit allen Dingen klarkommen kann. Also wenn jetzt irgendwas, irgendwas Schlimmes passiert oder man ähm, in irgendeine Krise fällt, kann man einfach diese, diese Gefühle wahrnehmen und diese, ähm, diese Ereignisse von damals spüren, die vielleicht getriggert werden heutzutage. Und dann geht man mit dieser Situation ganz leicht um, weil es einfach nicht mehr, ähm, nicht mehr wirklich prägend ist und dich nicht mehr kontrolliert.
0: Nun finde ich ja so spannend, ja doch auch, dass du dich mit so einem Thema so offen auseinandersetzt. Du bist zum einen relativ jung und zum anderen bist du auch ein Mann, ja. Und ich erlebe nun viele Männer, die ja doch zum Thema Gefühle doch noch so ein bisschen vielleicht irgendwie auch äh, Schwierigkeiten haben, da so offen mit umzugehen. Das machst du aber wirklich sehr offen und authentisch. Wie erlebst du das bei anderen und wie fühlst du dich damit, wenn du es vielleicht, ja, nee, sag erstmal, wie fühlst, wie wie erlebst du das bei anderen Menschen um dich herum, auch vielleicht in verschiedenen Altersstufen und ähm, wie siehst du dich selber in diesem ähm, Zusammenhang?
1: Ja, ich glaube, es gibt generell heutzutage auch viele ähm, viel Bewegungen dazu, dass man die Gefühle unterdrückt und einfach, ähm, einfach nur Dinge tut und einfach Gas gibt, vor allem für Männer. Aber wenn man halt nie darauf achtet oder jahrelang nicht darauf achtet, wie man sich fühlt und dann diese ganzen Dinge tut und weiterhin arbeitet und weiterhin ähm, letztendlich irgendwo da verpflichtet, aber wenn man nicht weiß, dass man da verpflichtet, dann hat man halt irgendwann Momente, in denen man vielleicht bereit dazu ist, diese Gefühle wahrzunehmen, sich damit zu beschäftigen und merkt irgendwann, dass es nicht so der, der Weg ist, um, um wirklich glücklich zu werden. Man kann, man kann ja all diese Dinge tun. Aber wenn man halt sich nicht mit sich beschäftigt und diese Gefühlswelt ähm, erlebt, dann ist man nicht wirklich wirklich glücklich, weil diese Gefühle ja letztendlich ähm, ausmachen, ob du glücklich bist, weil du ja Gefühle fühlst, um glücklich zu sein.
0: Hm. Ja, und das ist ja auch gut so, ne? Dass das so ist <lacht> und das haben wir ja nun noch. Das haben ja Männer und Frauen schon gemeinsam, ne? Dass wir alle eben mit Gefühlen zu tun haben. Wäre ja auch schade, wenn nicht, ne? <lacht>
1: ja, schlecht, wenn nicht ohne Gefühle? Wer? Wer vieles? wäre eigentlich alles schlecht?
0: Ja. Absolut. Und ich meine, da wollen wir nachher ja auch noch ein bisschen mehr darüber reden, über Gefühle. Wir haben uns auch das Thema Liebe vorgenommen. Aber mhm. zuvor möchte ich nochmal um, auf das Loslassen kommen, weil das ja auch in dem Titel von deinem Buch vorkommt. ne? Eine Anleitung zum Loslassen. Erstmal überhaupt finde ich immer erstmal schön zu wissen, auch wieder hier, wie würdest du jemandem sagen, was verstehst du unter Loslassen erstmal allgemein?
1: Ich glaube, Loslassen ist der Prozess, der ganz natürlich passiert, wenn du, Dinge in dir wahrnimmst. Mhm. Und wenn du Dinge in dir wahrnimmst, dann lässt du Dinge meistens eigentlich automatisch los. Und du hältst die Dinge immer fest, indem du dir nicht erlaubst, Dinge zu fühlen. Aber wenn du dir wirklich erlaubst, bestimmte, bestimmte tiefe Ängste zum Beispiel, zum Beispiel zu fühlen, wenn du das wirklich erlaubst, dann merkst du ganz automatisch, wie eine Angst ähm, vielleicht stark wird, wie du, wie du an Angst denkst, an eine mögliche Situation denkst und dann viel spürst, also viele viele Anspannungen spürst oder ähm, vielleicht sogar anders atmest und dann diese Angst die irgendwann nicht mehr da ist oder du vielleicht sogar weinst, du denkst an irgendwas, was dir Angst macht und du weinst und dann weinst du halt irgendwann nicht mehr.
0: Also geht es beim Loslassen, ich meine, Loslassen, da habe ich ja im ersten Moment sofort irgendwie an einen Menschen gedacht, ne? dass ich einen Menschen loslassen muss, <lacht> muss in Anführungszeichen schon. Aber es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man irgendetwas vielleicht loslassen will und das Gefühl hat, man kann es nicht. Ne? So dieses Gefühl entsteht, dass man es nicht kann. Und wenn ich jetzt den Titel lese, dann denke ich ja, okay, wenn ich das jetzt gelesen habe, das Buch, dann fällt es mir leichter. Da, das ist doch schon auch der Hintergrund mit, oder? Oder würdest du mir damit helfen, wenn ich jetzt sage, ich kann jemanden nicht loslassen äh, mit dem Buch und mit dem, was du tust?
1: Absolut. Ähm, also ich glaube, ähm, wenn man Menschen nicht wirklich loslassen kann, dann hat man auch meistens diese ganzen, ähm, ganzen Programmierungen aus der Kindheit, die man loslassen kann wodurch man dann die Person na, loslassen kann. Also wenn man, wenn man jetzt als Kind irgendwie ähm, Cinderella geschaut hat oder ähm, einen Disney-Film geschaut hat, dann denkt man halt auch dadurch automatisch irgendwo, dass man, ähm, dass man eine Person braucht oder dass man Liebe braucht oder dass man ähm, unbedingt eine Person braucht oder nimmt durch seine Eltern alle möglichen Gedanken auf. Und je mehr man dann ähm, da in die Perspektive gehen kann, oder in das Gefühl gehen kann, wie es wäre, wenn man alleine ist, wenn man die Person nicht mehr hat, dann kann man leichter mit der Person Schluss machen oder die Person gehen lassen, wenn man diese, diese Gefühle nicht mehr hat, die unbedingt bei der Person sein wollen.
0: Ja, weil es hat ja auch was sehr Bedürftiges und auch im Grunde genommen ja etwas eigentlich überhaupt nicht, es also ist überhaupt kein schönes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man kann jemanden nicht loslassen. Sorgt ja auch für Abhängigkeit und man denkt ja komischerweise, also ich, ich sage das so klar, weil ich habe so eine Situation erlebt, das ist jetzt sieben Jahre her. Und da habe ich jemanden gehen lassen müssen, weil der auf einmal sich nicht mehr gemeldet hat. ne? Also, so richtig Ghosting-mäßig war der vom Erdboden verschwunden und und äh, zuvor dachte ich, das wäre so wirklich der Himmel auf Erden, ne? Der wirklich so der Himmel auf Erden mit diesem Mann. Und ähm, erst lang, ich habe lange lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, so Schritt für Schritt, da, dass da ja irgendwie was nicht stimmt, wenn man so leidet, wenn der andere weg ist, auch wenn man natürlich das jetzt nach diesem Disney-Film und so ja wieder begreifen könnte, weil da ist ja eigentlich das einzige Glück, Man hat es gefunden und muss es festhalten. Und dabei heißt Lieben wahrscheinlich täglich loslassen können, oder?
1: Ja, ich glaube, wenn man nicht wirklich ohne die Person kann, dann ist es meistens nicht gesund, weil man letztendlich immer in dieser in dieser Abhängigkeit ist und und denkt, man stirbt, wenn man ohne, ohne die Person ist. Oder man denkt, man ähm, man kommt überhaupt nicht mehr zurecht oder ähm, denkt, das Leben ist vorbei ohne die Person. Aber oft hat man genau in der Situation, in der man Schluss macht oder alleine ist nach einer Trennung, die Möglichkeit, diese ganzen, ähm, diese ganzen Gefühle aus der Kindheit zu verarbeiten. Und meistens sind es dann ähm, ja, Gefühle aus der Kindheit, in denen du dich, oder Situationen, in denen du dich nicht geliebt gefühlt hast von deinen Eltern. Und die sind dann meistens extrem schmerzhaft. Und meistens ist dann das das, was wirklich hochkommt und was irgendwie beachtet werden will. Und dann kann man durch die Trennung extrem reif und extrem ähm, glücklich werden, wenn man halt diese ganzen kindlichen Gefühle endlich beachtet.
0: Ja. Ah, Spannend. Also du sagst, es hat im Grunde genommen dann mit den Dingen zu tun, die ich vielleicht früher erlebt habe, wo ich mich vielleicht früher nicht gesehen oder auch irgendwie mir was gewünscht hätte. Und das kommt jetzt hoch durch diese ähm, Erfahrung mit einem Menschen, der mir vielleicht das kurzzeitig gibt, aber dann auch wieder nicht. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich glaube, es ist dann oft so, eine, so ein tiefes und ähm, starkes Gefühl. Und oft kommt das Gefühl dann irgendwie aus der Kindheit vielleicht auch durch durch andere Situationen oder durch ähm, durch deine Tante oder durch ähm, durch Freunde in der Schule, aber irgendwie durch diese diese frühen Ge äh, er Erlebnisse, in denen du dachtest, dass du dass du unliebbar bist oder oder alleine nicht sein kannst und ähm, das kommt dann hoch und ist dann meistens deswegen sehr sehr stark
0: mhm. Ja, und also ich habe schon auch gemerkt, bei mir hat sich das auch natürlich wiederholt in anderen Bereichen tatsächlich, also es gab immer mal Kontaktabbrüche von Menschen, wo ich immer so dachte, was ist jetzt los, ne? warum melden die sich nicht mehr, was, 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 was muss ich schlimm sein, dass das ist irgendwie immer wieder passiert und habe dann schon irgendwann aber auch begriffen, es hat auch was mit mir zu tun, also mit dem, mit dem, wahrscheinlich mit der Frequenz, die ich ausstrahle oder mit diesem eben krampfhaft festhalten wollen von Situationen und ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen geforscht und dann hat meine Mutter mal per Zufall erzählt, das war gar nicht geplant, dass ich ja ähm, im Säuglingsalter operiert worden bin und da mehrere Wochen ganz alleine auf so einer Säuglingsstation war nach so einer OP. Und da habe ich dann so gedacht, was ich so heute aus Entwicklungspsychologie und so weiß, womöglich war das eine Situation als Säugling, wo ich komplett Verlassenheitsangst hatte.
1: Mhm. Weil ich war
0: wahrscheinlich, also kann, könnte das zum Beispiel sowas sein, Johannes? So eine, so ja, ich eine,
1: glaube auf jeden Fall, hat man viele Ereignisse auch, wenn man vielleicht, ähm, vielleicht drei Jahre alt war, die irgendwie noch abgespeichert sind und dadurch dann diese Gefühle heutzutage hervorrufen und letztendlich entstanden sind, als du noch gar nicht richtig denken konntest oder vielleicht warst du, mit, ähm, warst du im Krankenhaus, als du geboren wurdest und, ähm, und da ist dann irgendwas passiert oder du wurdest irgendwie ähm, mit drei Jahren zu lange zu Hause alleine gelassen und dadurch hast du dann dieses Gefühl, dass du immer allein gelassen wirst. Und weil das halt dann schon immer da war und als Kind traumatisch war, also als, wenn du als Kind auch irgendwie äh, zu lange allein, allein gelassen wirst, du einfach denkst, deine Eltern kommen nicht wieder und das einfach nur einmal denkst als Kind, ähm, dann hast du ja schon super das Trauma erlebt und dann ist es natürlich auch für heute nicht mehr traumatisch, wenn es heute passieren würde. Aber damals war es sehr traumatisch für dich, weil du als Kind ähm, komplett deine Eltern brauchst und das ist dann immer noch aktiv in dir zu einem bestimmten Grad und dadurch kommt dann dieses Gefühl heutzutage hoch, dass du denkst, ähm, dass du nicht alleine sein kannst oder unbedingt die Person brauchst.
0: Hm. Ja, jetzt verstehe ich auch langsam, warum es bei dir tiefe Arbeit heißt, <lacht> weil es geht ja wirklich tatsächlich dann sehr tief. Ne? Und ich finde es ja ganz gut, dass du im Grunde genommen so auch ein Beispiel dafür bist, dass es sich lohnt, damit zu beschäftigen, ne? Dass man eben nicht davon we davor wegrennen sollte, sondern dass diese tiefen Themen ja nicht bedeuten, dass man dann depressiv wird, sondern eigentlich ja genau im Gegenteil, oder?
1: Ja, ich glaube, also es ist natürlich nur meine Meinung, aber ich glaube, der größte der größte Faktor für Depressionen sind wirklich diese diese unbewussten Dinge, die in der sind, die dafür sorgen, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst und auch nicht wirklich weißt, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst oder das nicht wirklich weißt, weil halt bestimmte Erlebnisse und bestimmte Gefühle irgendwo in dir aktiv sind und du das nicht angeschaut hast. Und wenn man halt ähm, sich mit dem Unterbewusstsein beschäftigt, merkt man ja auch, dass man diese ganzen Erlebnisse hat und diese ganzen Dinge erlebt hat, von denen man gar nichts weiß oder Gefühle hat, die man überhaupt nicht kannte oder ähm, bestimmte Gefühle bei Erlebnissen gespürt hat. Und je mehr man das ins Licht bringt, umso ähm, umso friedvoller wird man vor allem. Oder umso hm. ja, glücklicher und friedvoller wird man.
0: Ja, und, und ähm, das ist wahrscheinlich das, das Glück an sich überhaupt, wenn man da so ganz friedlich mit allem sein kann.
1: Ja, man hat ja immer bei ähm, wenn man einen klassischen Menschen als Beispiel nimmt, hat dieser Mensch bei, ähm, bei vielleicht 100 Dingen in der Woche irgendeinen einen Trigger oder irgendeine emotionale Reaktion, dass er zum Beispiel denkt, dass äh, dass jemand ihn ablehnt oder dass, ähm, dass er wegen irgendwas anderen total gestresst ist, weil irgendwas passiert ist und dann die ganze Zeit diese Gefühle hat, die immer wieder hochkommen. Und wenn das einfach nicht mehr da ist, dann wäre das Leben halt schon viel, viel besser.
0: Hm, klar. Ähm, nun, nun bin ich ja immer so der Meinung, und selbst obwohl ich solche Erfahrungen gehabt habe in der Liebe, ne, dass, dass ja immer die richtige Person zum, zum richtigen Zeitpunkt kommt und man daran ja was lernen kann, auch dass es ein Geschenk ist, selbst wenn man das manchmal dann nicht immer so empfindet in bestimmten Momenten, weil man leidet. Nun habe ich bei dir aber auch mal den, den äh, Titel gelesen, wenn du dich in die falsche Person verliebst. Ist. Was meinst du jetzt damit? Ich meine, warum kann das jetzt die falsche Person sein?
1: <lacht> ich glaube, ich, der Titel war, ähm, war wahrscheinlich für, ähm, oder sollte, sollte ansprechend sein. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich, ich glaube auch, dass es eigentlich, dass es eigentlich ähm, keine falsche Person gibt. Ähm, nur rückblickend kann man dann vielleicht, vielleicht denken, dass es nicht so, dass es nicht so gesund war. Aber dann war die Person letztendlich natürlich immer noch irgendwo hilfreich oder vielleicht sogar sehr, sehr hilfreich, ähm, aber halt irgendwo, irgendwo auch äh, schadend. Deswegen, deswegen <lacht> deswegen.
0: Ja, ich meine, ich glaube, du ähm, hilfst da wahrscheinlich ja auch ganz vielen Menschen, gerade in schwierigen Beziehungen. Ne? Deswegen ist natürlich dieser Titel auch total sinnvoll. Und äh, meinst du, es gibt so bestimmte äh, Menschen, die zum Beispiel jetzt toxische Situationen in ihr Leben ziehen? Oder wie kommt das überhaupt, dass das so sowas kommt?
1: Ich glaube, der größte, der größte Faktor dafür ist auf jeden Fall, dass man bestimmte, bestimmte Erlebnisse nicht verarbeitet hat und deswegen jetzt irgendwie, ähm, irgendwie ein Magnet für, für ungesunde Beziehungen ist und dann immer wieder davon gefüttert wird, dass, ähm, dass man sich streitet oder dass man ähm, dass man diese gleichen, gleichen Beziehungen wieder lebt die vielleicht ähm, die Eltern gelebt haben. Und ähm, oft sind es dann halt diese, diese unverarbeiteten Erfahrungen, die zu schlechten Beziehungen führen.
0: Hm. Ich meine, gut, da macht das ja gerade dann Sinn, dann ganz tief zu gucken, weil dann könnte man das ja vielleicht auflösen, oder?
1: <lacht> ja, und auch, was, was super wichtig ist, ist auch ähm, die Beziehung der Eltern anzuschauen und da diese ganzen, diese ganzen Muster zu erkennen, die man als Kind einfach so aufnimmt, weil man wenn man seine Eltern sieht und dann denkt, okay, so ist, so ist eine Beziehung und man nimmt das halt komplett ohne zu überdenken auf und denkt, okay, so ist eine Beziehung und ähm, deine Eltern streiten sich vielleicht immer oder, ähm, oder streiten sich vielleicht nie und sind nur harmonisch oder gehen jedem Streit aus dem Weg, was natürlich auch nicht so gesund ist und dann nimmt man das einfach so auf und denkt, ähm, so ist eine Beziehung und dann, wenn man das halt so früh aufgenommen hat, und denkt, so ist eine Beziehung und so ist Liebe, hat man halt immer wieder diese, diese ähnlichen Beziehungen oder ähm, diese gleichen Muster, die wieder kreiert werden von dir.
0: Ja, das macht mich jetzt auch natürlich wieder nachdenklich auch bezogen auf mich selbst, weil ich habe zum Beispiel einen ähm, homosexuellen Vater. Ähm, habe das erst ganz spät erfahren und er hat auch ganz normal als Papa von uns gelebt mit mit Familie und Co. Also wir sind zu zweit gewesen, mein Bruder und ich. Und natürlich hat das schon was mit mir gemacht später und ich habe dann auch mal geguckt und habe dann festgestellt, ja klar, ich war zum Beispiel als Teenager tatsächlich ein paar Mal in ähm, homosexuelle Männer verknallt. Also das habe ich dann immer rausgefunden und hab gesagt, toll, <lacht> das bringt ja, jetzt ist es natürlich aus der Warte eigentlich ja fast fast irgendwie logisch dann, ne?
1: Ja, da, da fällt mir eine gute Szene aus ähm, aus -Matte ein, okay. wo, ähm, wo Robin ähm, mit einem mit jungen Sexer, jungen und das war deren erstes Mal, und dann ähm, meinte der Junge danach, okay, ich, okay, ich bin homosexuell, <lacht> meinte er, müssen wir vielleicht ausschneiden. <lacht> okay, <Das> ist mir <lacht> gerade das Alles ähm, gut. Okay, also ich glaube, ähm, ich glaube, wenn man halt dieses dieses Vorbild hat oder sieht, wie, wie eine Beziehung ist und dann ähm, und das einfach so als Kind wahrgenommen hat, dann, dann hat man diese natürlich auch einmal diese Verbindung zu seinem Vater gehabt und gedacht, ähm, das ist mein Vater, den liebe ich. Oder du hast mit mit deinen Eltern natürlich als, als Kind viel Zeit verbracht und ähm, am meisten Zeit verbracht. Und deswegen denkst du dann auch automatisch, dass ähm, dass du solche Menschen brauchst und fühlst dich bei solchen Menschen an wohlsten am besten ähm, und ist natürlich auch diese Muster wieder, weil du denkst, so ist eine Beziehung.
0: Ja, ja. Und ich muss auch tatsächlich, ich bin ja ganz offen bei solchen Dingen. Ich habe auch eine Zeit lang wirklich so relativ asexuell gelebt. Auch das könnte damit zu tun haben, ne, weil, weil ja auch meine Eltern logischerweise, ne? also in dem Zusammenhang ja anderes vorgelebt haben als ähm, vielleicht ein anderes Paar, ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, man hat immer, immer verschiedene, verschiedene Dinge, die da hochkommen oder verschiedene, ähm, verschiedene Muster, die man irgendwie erlebt hat. Und dann hat man vielleicht auf der einen Seite Eltern, die, die immer ähm, Streit aus dem Weg gehen oder sich dann immer streiten. Ähm, und ich habe dann auch oft Frauen angezogen, die, die dann irgendwie das gemacht haben, was meine Mutter gemacht hat. Also bei mir war es oft so, dass ich, ähm, dass ich dann meinen Vater gesehen habe, wie er die einfach nur da saß und dann meine Mutter äh, meinen Vater angeschrieben oder meine Mutter ähm, den Kontakt von meinem Vater wollte und und er nicht reagiert hat als er sie sorry, als sie als sie ihn die ganze Zeit angeschrien hat und ähm, und dann habe ich ja halt als Kind wahrgenommen dass dass die Frau ähm, eher so der Mann im Haus ist und der Mann einfach nur ähm, einfach nur da sitzt und nichts tut und von der Frau die ganze Zeit fertig gemacht wird und das war dann so so meine Sichtweise von einer Beziehung die ich als Kind einfach so aufgenommen hatte und ich dachte halt eine Beziehung ist super chaotisch und ähm, muss voller Stress sein voller voller Streit und ich also viele meiner ähm, traumatischen Erlebnisse als Kind waren auf jeden Fall auch als als ich dann meine Eltern gesehen habe die die sich gestritten haben beziehungsweise meine Mutter die die eher wollte, dass mein, mein Vater irgendwie etwas zurücksagt. Aber eigentlich hat er sich nicht wirklich gestritten, sondern einfach nur, einfach nur da gesessen. Und das waren viele Erlebnisse, wo ich als Kind ähm, gemerkt habe, dass, dass die Welt doch nicht perfekt ist und dass die Welt auch ähm, unangenehm ist. Und ich bin dann immer, wenn die sich gestritten haben, oder meistens bin ich dann in mein Zimmer gelaufen und habe geweint, und habe das dann aus meinem Zimmer rausgesehen. Ähm, ja, wie wie, ähm, wie halt mein Dad auch zum Beispiel beworfen wurde. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall ziemlich geprägt. Ähm, und das habe ich halt so stark als Kind, so stark als als Beziehung wahrgenommen. Und dachte einfach, so ist eine Beziehung. Und ähm, so ist das. Und ähm, ja, weil dadurch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr... Ähm, naja, an, anfällig für schlechte Beziehungen oder für nicht so gesunde Beziehungen.
0: Ja, ist ja irgendwie auch total ja, prägend, was man da erlebt in dieser Zeit, ne, wo man so klein ist und wo man ja auch nicht einfach, also wo man zum einen nicht alles versteht und zum anderen ja auch nicht weg kann. Ne? Man, man ist ja einfach in der eigenen Familie und ja, das macht natürlich total Sinn, dass man dann immer wieder bestimmte Strukturen wiederholt. Und ich finde, das passt auch zu dem, dass es ja heißt, obwohl es manchmal wehtut, bleiben wir trotzdem bei dem, was wir kennen. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, oft kann es auch Menschen wirklich in den, in den kompletten Abgrund ziehen, wenn sie halt in einer Beziehung sind, die, die, einfach nicht, die einfach nicht gesund ist, aber dann nicht ohne diese Person können und einfach... Ähm, Einfach komplett am Ende sind, weil sie halt so süchtig nach also diesen Menschen sind und eigentlich auch wissen, dass es ungesund ist, aber halt auch nicht ohne die Person können. Und dann ähm, dann ja, total total fertig dadurch werden. Und ähm, ja, oft haben auch Menschen, die dann sowas erlebt haben, so die Öffnung für für eine tiefere Arbeit, weil oft, oft braucht man auch leider irgendwelchen negativen Erfahrungen, um wirklich ähm, sich mit solchen inneren Gefühlen zu beschäftigen. Weil man seit der Kindheit eigentlich alles dafür tut, dass man diese Dinge nicht anschaut und Erlebnisse und Gefühle immer weiter verdrängt, weil man, weil man ähm, sich damit nicht beschäftigen will, weil es halt super unangenehm ist.
0: Hm, ja, aber du hast uns ja schon Mut gemacht, weil du gesagt hast, dass die Gefühle ja nicht ewig bleiben, ne? dass wenn man sich mit denen ritualisiert beschäftigt, dass man dann irgendwie auch sich mit denen anfreunden kann und die dann den Schrecken verlieren. Das ist ja eigentlich dann auch schön zu wissen. Das ist ja sehr ermutigend.
1: Ja, ich hatte, ich hatte super viel Angst, dass meine Gefühle irgendwie immer da bleiben, bevor ich ähm, auf meine Gefühle geachtet habe. Und danach habe ich dann ganz, ganz logisch gemerkt, dass bestimmte Gedanken und Gefühle gehen, wenn ich damit arbeite und ich eigentlich den größten Teil von meinen Gefühlen kontrollieren kann. Aber vorher hatte ich halt super viel Angst, ähm, dass meine Gefühle nicht weggehen. Und das war auch somit die größte Angst, die ich hatte. Also meine größte Angst war eigentlich, dass die Angst da bleibt und ich hatte dann extrem große Angst vor der Angst.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass das natürlich dann so eine Folge sein kann. Und es erinnert mich ein bisschen, Johannes, auch an viele Menschen, die jetzt so nach einer Ewigkeit Single da sein, sich auch sagen und vielleicht wissen die zum Beispiel auch, dass zum Beispiel die Eltern was Schlechtes vorgelebt haben, in Anführungszeichen, also die sich schon sagen, naja, das ist so verkorkst gewesen bei mir. Im Grunde habe ich doch gar keine Chance auf eine normale Beziehung. Wie gibst du denen Mut, dass sie überhaupt sich auf den Weg machen? weil weil es kann ja auch nicht sein, dass nur jemand, der komplett alles aufgearbeitet hat, in einer angenehmen Beziehung sein kann, oder?
1: Ich glaube, je mehr man ähm, je mehr man bestimmte Dinge aufarbeitet, umso mehr hat man gesündere Beziehungen. Und dadurch dann immer noch neue Dinge, die, die dadurch irgendwie hochkommen. Also oft ist man ja von Menschen am meisten getriggert. Also man ist ja nicht von... Ähm, von einem Hund oder von einem Baum getriggert. So also Meistens ist es dann halt ein Mensch, mit dem man viel Zeit verbringt, bei dem man extrem wütend oder genervt von wird. Aber je mehr man dann sich damit beschäftigen kann, umso mehr kommen dann, kommen dann andere Menschen, bei denen es vielleicht weniger so ist und bei denen es dann ähm, ja letztendlich gesünder ist und nicht wieder diese, diese Beziehung von damals irgendwie irgendwie wieder gespiegelt wird.
0: Ich meine, klar, bei diesen toxischen Beziehungen hat diese Anziehung natürlich dann auch ein bisschen mit diesen Extremen zu tun, aber ähm, könnte es nicht trotzdem auch sein, dass ein Mensch für uns besonders anziehend ist, wenn wir mit dem einfach auch tatsächlich etwas gemeinsam heilen können?
1: Ja, ich glaube, wenn man mit einer anderen Person ähm, Dinge zusammen heilen kann, ist es eigentlich so das Beste, das es gibt. Wenn man dann zusammen sich vielleicht eh schon ähnlich ist und dann zusammen ähm, Dinge verändert und zusammen wächst. Und das ist ja eigentlich das Optimale.
0: Hm. Was ist für dich Liebe?
1: Ah, gute Frage. Gute Frage. Ähm, was ist Liebe?
0: Hm. Weil wir wissen jetzt ja, was es nicht ist, ne? Das haben wir schon <lacht> rausgefunden. Vielleicht hilft uns das auch schon, aber ist doch spannende Frage, oder?
1: Ich glaube, die Antwort darauf ist wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach, ähm, aber nicht mit Worten auszudrücken. Das wäre meine Antwort.
0: Mhm. Also dann doch irgendwie ein Gefühl.
1: und Genau, wahrscheinlich ein Gefühl und ähm, etwas, was ähm, vielleicht durch irgendwas Höheres... Man, man kann es wahrscheinlich auch... Ich habe ich hab ein Video gesehen in dem es darum ging, ähm, wie die, wie das Universum ähm, erschaffen werden könnte. Und dann ging es irgendwie noch darum, dass ähm, das Nahtoderlebnis erklärt wurden. Mhm. Und ähm, dann haben halt Wissenschaftler immer irgendwelche ähm, Erklärungen dafür gefunden, warum Leute zum Beispiel bei einem Nahtoderlebnis ein Licht sehen oder sich extrem gut fühlen. Und ähm, haben halt immer eine Erklärung dafür gefunden. Aber letztendlich gibt es wahrscheinlich keine komplette Erklärung dafür und ich glaube, wenn man verliebt ist, dann gibt es natürlich auch eine Erklärung dafür irgendwie, aber auch keine komplette Erklärung und ich glaube, das ist dann so das, das Höhere oder das, was uns erschaffen hat. Was es jetzt genau ist, weiß ich nicht, <lacht> <lacht> ich gerne. aber wahrscheinlich ist es irgendwas in Verbindung dazu.
0: Wir haben ja auch noch hoffentlich ein bisschen Zeit, das zu entdecken. <lacht> was ist das genau?
1: Vielleicht das
0: so. ja, es Ja, Genau. Ist es für dich, ist aber ist Liebe für dich bedingungslos? Also wenn du jetzt ähm, an Partnerschaft denkst, für dich, würdest du das Ideal auch anstreben, dass du jederzeit den Menschen gehen lassen kannst in dem Sinne, weil du merkst, er braucht jetzt was anderes? Also sie in dem Falle wahrscheinlich. <lacht>
1: Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, also ich habe als Kind stark mitbekommen, dass man ähm, dass man Menschen lieben sollte. Also ich hatte, ich hatte ziemlich ähm, liebende Eltern auch. Also natürlich waren meine Eltern nicht nur liebend, aber meine Eltern waren auch liebend. Und ähm, ich glaube, wenn die Person dann dann weggehen sollte oder es besser ist, dann, ähm, dann verstehe ich das auf jeden Fall. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also mit dem bedingungslos, also es ist wirklich ein Thema für mich, ne, weil ich schon dadurch, dass ich eben so eine Art ähm, Ghosting Erfahrung eben auch mit diesen Menschen hatte und eben auch gemerkt habe, wie sehr mich das in das Leid gestürzt hat, dass ich halt wusste, das kann nicht, das ist nicht eine normale Liebe, ne? also keine gesunde, keine gesunde Liebe, habe ich natürlich schon erkannt, das war es schon mal nicht richtig, dass man jemanden so immens braucht. So und das Bedingungslose. Wäre schon mein Ziel, dass ich wirklich den Menschen auch gehen lassen möchte, wenn, ja, ist ja eigentlich auch total sinnvoll. Ich meine, er soll ja nicht bleiben, wenn er nicht bleiben will, ne? <lacht> wenn ich mir das an der überlege. Ja, aber ich glaube, es ist schon eine Herausforderung, gerade weil wir auch so viel geprägt sind von, von ähm, anderen Modellen. Also ich gucke mit meinen beiden Mädels zum Beispiel gerade eine Serie, Bridgerton, haben wir von, mhm. von anderen Frauen empfohlen bekommen. Und es bringt Spaß, ja, es bringt wirklich Spaß, sich das anzugucken. Und gleichzeitig denke ich so, eigentlich eine Katastrophe, <lacht> was, was, was ich da meinen Töchtern zeige. Ich weiß nicht, ob du was von, davon gehört hast.
1: Ja, ich habe die erste ja? Staffel ja? geschaut, die zweite äh, ah. fand ich nicht so gut. Die habe ich nur mhm. angefangen.
0: Ah, aber dann kennst du es ja auch. Ja. <lacht> es hat eine Faszination, ne? aber es hat nicht so viel mit bedingungsloser Liebe zu tun, oder?
1: Ja, ich glaube, jeder hat irgendwo dieses tiefe Verlangen, oder dieses extrem tiefe Verlangen, ähm, geliebt zu werden. Und, ähm, und mag deswegen wahrscheinlich so, Romcoms, also romantische Komödien sind ja auch das größte Genre, was es gibt. Hm. Und ich glaube, Bridgerton ist auch so, die zweiterfolgreichste Netflix-Serie überhaupt oder die erfolgreichste überhaupt und bei ähm, jeder halt irgendwie dieses tiefe, tiefe Verlangen hat aus der Kindheit heraus ähm, endlich diese Liebe zu bekommen.
0: Ja und dabei können wir uns wahrscheinlich sie dann doch eigentlich selbst geben. Nur ja, es ist manchmal schwer dann doch irgendwie diesem Ideal so näher zu kommen, gefühlsmäßig. ne Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so einen Mittelweg, ne? weil keiner will ja auch wirklich alleine sein. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, je, je mehr man sich selber nehmen kann, umso mehr ist dann die Beziehung automatisch gesünder, weil man sich selber all das geben kann oder sich mehr von dem geben kann, was man von der anderen Person haben möchte. Und weil man sich das jetzt schon selber gegeben hat, zu einem Teil zumindest, ist man in einer ähm, gebenden, gebenderen Art und Weise der Person gegenüber, weil man halt nicht mehr durch alle möglichen Dinge oder Taten ähm, irgendwas von der Person haben möchte.
0: Hm. Ja, und es ist ja auch attraktiver. Ich möchte ja eigentlich auch niemanden an meiner Seite, der die ganze Zeit Angst hat, dass ich gehe. Ne? Das hat ja. so auch was von Unfreiheit natürlich, ne? so Eifersucht und solche Dinge. Ne? Das ist natürlich, ja, ja, ja glaube, also es ist, ist ein, ein weit. weites Feld.
1: Ja. ja, vor allem bei Männern. Äh, Frauen gegenüber, das ist halt super, super groß, also das Thema, dass, dass ein Mann irgendwie unbedingt die Liebe von der Frau haben möchte, ist wahrscheinlich noch größer, als dass eine Frau die Liebe von einem Mann haben möchte, weil ähm, weil es für Männer wahrscheinlich etwas etwas schwieriger ist, ähm, eine Frau zu finden. Ähm, also generell gesprochen haben halt Frauen mehr, mehr Optionen, und Männer, und Männer beschäftigen sich wahrscheinlich nie damit, aber haben als Kind ähm, in vielen Fällen halt viel zu wenig Liebe von ihrer Mutter bekommen. Und dadurch dann diese Bedürftigkeit, oder brauchen unbedingt die Liebe von einer Frau.
0: Hm. Naja, gut, okay. Und bezogen auch auf Umarmungen und solche Dinge, da sind ja Frauen meistens auch mehr, also haben mehr Möglichkeiten. Ne? Also mit den Kindern haben sie meistens mehr Umarmungen mit Freundinnen und so weiter. Und bei Männern ist das, es ist im Kommen, stelle ich fest. Also Männer machen das schon jetzt auch mehr, aber eben auch nicht in jedem Kreis. Ne? Also kommt schon darauf an, wo man sich bewegt.
1: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man als Mann früher oder als Junge in der Schule ähm, viel umarmt hat, dann war man nicht so, nicht so beliebt. Das war nicht so, nicht so angesagt in der
0: Schule. Ja, ja aber ich glaube, auch das wird zum Glück ein bisschen besser inzwischen, habe ich das Gefühl, ja. Yeah. Ja, Mensch. Ähm, so spannend, Johannes. Ähm, es ist schwierig für mich fast zum Ende zu kommen, weil ich irgendwie, irgendwie noch so viel ähm, äh, Themen hätte, die ich mit dir besprechen könnte. Ähm, ich möchte, bevor ich dir meine Abschlussfragen stelle, noch mal, ähm, ja, nochmal fragen, was ist der Mensch, der so wirklich bei dir gute Hilfe findet? Also der wirklich so, wo du sagst, ja, genau dem kann ich helfen. In welcher Situation kann der sich befinden gerade?
1: Gute Frage. Ähm, jemand, der, jemand, der schon viel ausprobiert hat, also viel, viele Bücher gelesen hat, viele ähm, Videos geschaut hat und schon viel probiert hat, aber merkt, dass er nicht wirklich aus diesen tiefen Triggern rauskommt, sich immer noch ähm, bewertet fühlt, sich abgelehnt fühlt, sich ungenügend fühlt und diese, diese Punkte bemerkt bei sich und nicht wirklich da rauskommt und halt nicht, nicht wirklich äh, Schattenarbeit betrieben hat, beziehungsweise tiefe, ähm, tiefe Arbeit im Unterbewusstsein, das ist dann meistens so die, die Person, die ich coache und die extrem begeistert davon ist. Mm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ne? gerade wenn man viel versucht hat und nicht weitergekommen ist. Das hört sich schon sehr ähm, hilfreich an, tatsächlich, ja. Schön. Wie möchtest du am liebsten, dass man dich ähm, kontaktiert? Über welchen Kanal?
1: Ganz einfach über Instagram. Ähm, per Direct Message ist eigentlich immer am besten.
0: Ja, hat bei uns ja auch geklappt, ne? Ja, genau. Ja, prima. Dann komme ich mal zu meinen drei Abschlussfragen. Ich habe sie dir ja nicht verraten, ne? weil wir sind ja, ja hier ganz spontan. Genau. Es ist aber nicht, nichts Kompliziertes für dich, glaube ich. Und zwar, die erste ist, ob du vielleicht, wir sind ja hier in einem Podcast, ob du vielleicht auch einen Podcast kennst, den du gerne weiterempfehlen würdest, wo du sagst, das ist vielleicht sogar einer, der gar nicht so bekannt ist oder wo es sich einfach echt lohnt, dass da noch andere Menschen von erfahren.
1: Spontan ähm, ähm, mh, gute Frage. Dieser Podcast. <lacht> Danke dir.
0: Ja, ansonsten darf es natürlich auch ein Buch sein, ne? aber vielleicht ist es auch okay so. <lacht> ja.
1: mh, ein Buch, was sehr, 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 sehr gut ist, ist ähm, natürlich mein Buch und ähm und Letting Go, Letting Go von David Hawkins, das ist, das ist ein bisschen ähnlich. Aha. Da geht es auch um, um das Loslassen von Gefühlen und Erfahrungen.
0: Mhm. Ja, passt natürlich auch dann sehr gut jetzt ne, zu dem, was wir besprochen haben. Ja. Genau. Ja, und dann ähm, finde ich immer sehr, sehr spannend von meinen Gästen zu erfahren, ob es so eine besondere Situation in deinem Leben gab, die du dir niemals so gewünscht oder ausgesucht hättest, aber wo du im Nachhinein wirklich sagst, zum Glück ist es so passiert, weil ich da raus so viel mitnehmen kann. Oder also du würdest es dir auf keinen Fall wieder wegwünschen, was da passiert ist.
1: Mm, auf jeden Fall mehrere Erfahrungen. Wenn ich jetzt eine raussuchen müsste, dann dann, dass ähm, hmm, wahrscheinlich, dass ich viel, viel abgelehnt wurde als Kind und dadurch dann mich erst wirklich mit, mit meinen Gefühlen beschäftigt habe und dadurch, ähm, ja, deutlich, wahrscheinlich, deutlich glücklicher geworden bin, als wenn ich eine perfekte Kindheit gehabt hätte, weil ich dann einfach nur eine perfekte Kindheit gehabt hätte, aber nicht diesen großen Kontrast gespürt habe.
0: Hm. Ja, und, und ich würde ja jetzt von außen fast dazu sogar sagen, dass du dadurch ja dann auch eine Expertise hast und anderen Menschen damit helfen kannst. ne?
1: Genau. Das auf jeden Fall, auch,
0: ja. ja. Na gut, das trägt wahrscheinlich auch zu deinem Glück bei, ne? Schätzt dich <lacht> mal. Deswegen passt das ziemlich gut, ja. Ja, und das Dritte ist, ähm, da ähm, würde ich dich bitten, einen Satz zu ergänzen. Und zwar, statt darauf zu pochen oder zu beharren, Recht haben zu wollen, wäre es schlauer oder besser?
1: <lacht> Die andere Person wirklich zu verstehen und danach ohne gewinnen zu wollen, sich selber zu verstehen.
0: Hm. Auch das wieder eine tiefe Antwort, Johannes. <lacht> muss ich wirklich sagen. Da muss man erstmal drüber nachdenken so ein bisschen. Finde ich schon ganz spannend. <lacht> ja, toll. Ich, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und auch für diese Idee überhaupt. Ich meine, ich kann ja noch mal kurz sagen, wie wir zusammengekommen sind. Du hattest einfach mir eine Nachricht geschrieben, dass du den Podcast gut findest. Mhm. Und dann habe ich mich erstmal einfach nur bedankt und dann habe ich gedacht, ich guck mal nach, wer ist denn das überhaupt? <lacht> ne? Hab mir so ein bisschen geguckt, wer das ist, also wer du bist und was du so machst. Und dann habe ich gedacht, Mensch, den muss ich doch mal einladen. <lacht> und es hat sich auch wirklich gelohnt. Also ich fand es ganz toll, ähm, wie wir diese Themen so ganz offen einfach ja auf so eine tiefe Art und Weise besprechen konnten. Auch wenn ich jetzt das Wort wahrscheinlich schon wieder zu oft benutzt habe, aber das darf auch mal sein. Ist halt authentisch, ne? Was möchtest ja. du noch sagen, Johannes? Gib, ich da, überlasse dir die letzten Worte.
1: Ähm, ich hat es sehr, sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Und ich fand, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr interessante Punkte angebrochen und sind bei interessanten Punkten in die Tiefe gegangen. Ähm, deshalb vielen Dank und es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, ich danke dir. Ja, das war das Interview mit Johannes Ferriet. Ja, es hat mir wirklich viel Freude gemacht, es zu führen. Und ich finde auch gerade, wenn man eben so ehrliche, authentische Begegnungen hat, wo man eben auch spürt, dass jemand sich durchaus zutraut, über so etwas wie Gefühle ganz offen zu sprechen, dann, ähm, ja, dann geht einem das Herz auf und man merkt eben auch, was das mit Menschen macht. Dass es eben auch Menschen tiefer und dichter zueinander bringen kann. Natürlich auch zu sich selbst, ne? weil wir ja auch gehört haben, dass man eben tatsächlich sich selbst auch besser kennenlernt, wenn man diese Gefühle bewusst wahrnimmt und sie zulässt. Und ich finde, er hat eben so schöne Beispiele eben auch genannt, weshalb das so wichtig ist, dass wir da nicht einfach immer wieder drüber hinweggehen, sondern ganz bewusst mit unseren Gefühlen umgehen. Ne? Das ist nicht nur der Verstand ist, der eine Rolle spielt, sondern dass wir endlich all diesen großen Spektrum diesen großen Spektrum an Gefühlen mehr Raum geben und eben auch erkennen, dass wir da gar keine Scheu und Angst vor haben müssen ja, wenn du Lust hast Johannes zu kontaktieren, dann findest du alle wichtigen Links in den Show Shownotes auch seine Empfehlungen kannst du dort finden ne? und ähm, ja, ansonsten Wünsche ich mir natürlich, dass du diesen Podcast gerne weiterempfiehlst, wenn du das Gefühl hast, dass es den einen oder anderen gibt, der davon profitieren könnte. Insbesondere vielleicht, wenn es um Menschen geht, die viel mit Ängsten und unangenehmen Gefühlen zu tun haben und da auch sehr drunter leiden, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus ein Tipp für sie sein könnte. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und abonnierst. Oder wenn du mich mal besuchst auf Instagram, dort findest du Johannes ja übrigens auch. Und ähm, ja, uns vielleicht auch dort mal Feedback hinterlässt, was diese Folge mit dir gemacht hat, ob du daraus was mitnehmen könnt, konntest. Und wenn ja, dann natürlich total gerne, was das war. Ansonsten freue ich mich auch immer über Anregungen für weitere Themen, vielleicht auch sogar über ein ähm, gewünschtes Interview mit jemandem. Das kann ja auch sein, dass ich das wirklich umsetzen kann. Von daher schreib mich sehr gerne an. Und zwar kannst du das tun über sinnigundstimmig mail.de. Ja, und alle meine Angebote, sei es meine Coaching-Angebote als auch meinen Zoom-Raum Finde Frieden, der immer sonntags abends um 20 Uhr stattfindet, wenn du darüber mehr wissen willst, dann ja besuche einfach meine Webseite marlene-tim.com. Oder Du schreibst mich einfach direkt an, ja, entweder bei Instagram oder eben über die genannte E-Mail-Adresse. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes, als Dir wirklich, ja, einen wunderbaren Tag, Abend, Nacht, wie auch immer zu wünschen, je nachdem, wann Du es hörst. Und sei Dir gewiss, dem Frieden kannst Du immer näher kommen, wenn Du es wirklich willst. Zum Beispiel eben, indem Du diesen Podcast regelmäßig hörst. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein friedliches, ja, ein friedliches, ein friedliches, ja, ein friedliches Ende, wollte ich schon sagen. Das hört sich ja ganz furchtbar an. Also ein friedliches Ende wünsche ich dir natürlich nicht, doch es wünsche ich dir irgendwann schon auch, aber natürlich nicht heute, denn das hört sich so ein bisschen nach, ja, nach absolutem Ende an. Ich meine natürlich nach einem friedlichen Abschluss heute, ja, mit dem Hören dieser Folge. Und ja, lass es dir gut gehen. Also bis bald, deine Marlene.